0: Aber es kam dann der Punkt, wo das müde Sein nicht mehr aufgehört hat und wo dann der sehr frustrierende Teil angefangen hat, nämlich man trainiert hart und noch härter und man wird stetig langsamer. Also so die Zeiten auf der Uhr haben nicht mehr mit dem zusammengepasst, was mein subjektives Belastungsempfinden war. Und ich bin eigentlich ziemlich frustriert gewesen in der Zeit. Das war das dominierende Gefühl.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Exercise Inside Out, der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Wir sind jetzt in Episode 5 und werden uns heute mit dem Thema Übertraining beschäftigen, das heißt, wir haben uns ja mehrfach damit beschäftigt, dass Sport und Bewegung gut ist, dass man da auch viel machen sollte, aber manchmal ist es auch vielleicht zu viel des Guten. Und deswegen werden wir uns heute mit dieser Folge auseinandersetzen. Ich bin aber nicht alleine. Ich habe mir nämlich qualitativ sehr hochwertige Unterstützung gesucht in der Persona von Jonas, Jonas, Jonas Fischer. Fischer. Ja, einfach, wenn man es kann. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade hier in Episode 5. Äh, Die Klappe, erster Take. Wir hoffen, dass es der letzte ist. Äh, Schönen guten Tag, Jonas.
2: Hallo, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: (lacht) Ja, ich freue mich. Ähm, Bevor ich zu zu Jonas komme und verrate, warum er ein ausgeklügelter äh, Übertrainingsexperte ist, äh, müssen wir natürlich erstmal hier... äh, ein bisschen Stimmung äh, ähm, reinbringen, denn wir wir befinden uns ja zum Start dieses Podcasts am 4. Advent in der Weihnachtszeit, deswegen äh, werde ich kurz äh, alles dekorieren. Und schon haben wir hier äh, fröhliche Weihnachtsstimmung, ähm, auch im Podcast. Ähm, Ja, wir werden uns mit dem Thema Übertraining beschäftigen und haben uns unter anderem gefragt, was ist überhaupt Übertraining? Wir werden also so ein bisschen Begriffe klären. Was ist Übertraining? Was ist Overreaching? Was ist Non-Functional oder Functional Overreaching? Dazu gleich später mehr. Wie äußert sich das? Welche Symptome gibt es im Bereich des Übertrainings? Ähm, Dann wollen wir uns natürlich auch anschauen. Äh, Welche Risikofaktoren gibt es vielleicht in dem Bereich und äh, was können wir vielleicht aus zukünftigen Studien mitnehmen, die jetzt aufstrebende NachwuchswissenschaftlerInnen äh, planen werden, (lacht) um da mehr Licht ins Dunkel äh, zu bringen. Alles das werden wir uns äh, genauer anschauen und ja, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Sehr cool. Okay, Jonas, ähm, ich würde vielleicht einfach kurz äh, ein paar Worte zu dir sagen, dass Mhm. die Leute einfach wissen, äh, warum bist du so ein Übertrainingsexperte und äh, ja, wie sieht das äh, so bei dir aus? Ähm, ich fange vielleicht erstmal mit deiner Geburt an. Wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, du bist in Bocholt geboren genau. und in Trier ja. bist du aufgewachsen. Genau. Trier verbinde ich mit sehr viel Wald und sehr viel Grün und sehr viel ja. draußen sein. Ist das richtig?
2: Die Stadt vielleicht an sich nicht, aber die Region drumherum, die Eifel ist wirklich schön. Kann man viel machen, viel wandern an der Mosel auch. Ähm, ja, Man kann draußen viel machen auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du das auch äh, getan? War das für dich so ein... Äh
2: ja, ich bin nicht direkt in Trier aufgewachsen, sondern im kleinen Dorf daneben und ja, wir waren viel draußen, wir waren äh, viel Fußball spielen, viel im <lacht> Wald auch irgendwie rumgelaufen, ähm, bisschen ausprobiert, Spaß gehabt. Ja, man konnte, man, ja, wir haben das ausgenutzt, konnte viel machen.
1: Jungs, die Fußball spielen, das ist <lacht> war wirklich ein wirklich, Novum, ja. das gibt es ja gar nicht. Okay, was ich noch über dich weiß, ähm, du bist momentan, also du bist Leichtathletik-Trainer, um 16 ja. Uhr 18, ja. ähm, machst also gerade deinen B-Trainer ähm, in der Leichtathletik mhm. und deinen C-Trainer im Bereich Triathlon, ja. wie kommst du denn an deinen C-Trainer Triathlon?
2: Ja, ich habe da so einen ganz komischen Kurs irgendwie bei dem Herr Quittmann, nein, super Kurs. Okay, gut, ähm,
1: Jonas, schön, dass du da warst.
2: Genau, okay. nee, ich bin, bei, ich bin ja bei dir im Sul 1 Triathlon Kurs voller Kurs, coole Leute und äh, ja, da kriegen wir, wenn wir es gut machen, am Ende hoffentlich alle einen C-Trainer-Schein. Genau,
1: ja. wenn er wenn es <lacht> gut macht. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, daher kennen wir uns unter anderem auch, aber du machst eben auch gerade hier bei uns am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft ja. dein Praktikum Mhm. ähm, und beschäftigt sich da auch mit dem Bereich Wissenschaft. Ich habe vorher schon angekündigt, wir werden wahrscheinlich nicht so viel messen. Du hast gesagt, habe ich eh schon in einem anderen Praktikum gemacht. Ich interessiere mich für Wissenschaft. Da werden wir natürlich auch später nochmal so drüber sprechen. Ähm, Wie war das jetzt so für dich? Wir wir sind jetzt auch gerade, wir nehmen es ein bisschen äh, vor der Weihnachtszeit auf. Es ist quasi so sein Ausklang aus dem Praktikum. Äh, Wie hat es dir bisher gefallen? Du darfst doch ehrlich sagen.
2: Nein, mir hat es wirklich super gefallen. Das war genau das, was ich machen wollte. Einfach mal wirklich einen Einblick bekommen. Was machen Wissenschaftler den ganzen Tag? So was sind wirklich die Aufgaben, außer vielleicht im Labor stehen, was sicherlich ja auch dazugehört. Aber dass man auch mal mitbekommt, okay, wie ist es, ein Paper einzureichen? Was macht man, wenn man da ein paar Reviews zurückbekommt und die Leute kritisch sind? Oder ja, was einfach noch so dazugehört und ähm, ja, ob das vielleicht was für mich ist. Genau.
3: Cool.
1: Ja, also freut mich auf jeden Fall, dass du da ähm, ein bisschen was äh, mitnehmen konntest und äh, weil natürlich auch Wissenschaftskommunikation so in unseren Bereich fällt oder mir auch äh, wichtig ist, äh, denke ich mal, habe ich ich mir so gedacht, so Jonas, möchtest du nicht mal dich mit dem Themengebiet Übertraining beschäftigen und dann machen wir da eine Podcast-Folge und das ist die Geschichte, äh, warum wir jetzt quasi äh, hier sind. Ähm, Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, Du bist unter anderem auch im Spohochor. Ja. Und von deiner Stimme würde ich denken, du bist Bass.
2: Das ist richtig.
1: Ja, <lacht> ich wusste es doch. Also viel Low End, ja, also das ja. kommt natürlich jetzt im Podcast. Das ist perfekt. Das ist sehr gut ja. Ja. Freut mich äh, auf jeden Fall. Und du hast auch noch einen, ich weiß nicht, wie ihr euch so genannt habt, aber für mich ist das so eine Art Paper Club. Mhm. Das heißt, mhm. du und äh, noch der Laurin, Tilo und neuerdings Simon. Ja. Ihr trefft euch monatlich und jeder stellt dann etwas Wissenschaftliches vor. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr eifrig, was ihr ja. da macht. Das klingt äh,
2: ein bisschen nerdy, ist ja. es auch, aber es ist cool. Also mit ein paar Freunden, auch aus dem Studium, haben wir uns zusammengetan. Tilo hatte die Idee, der das schon mit anderen Freunden in einem anderen Themenbereich gemacht hat und meinte, hey, jeder hat doch irgendwie ein bisschen Ahnung und... Äh, Beschäftigt sich gerne mit verschiedenen Themen, dann können wir uns doch von uns, von uns gegenseitig profitieren. Jeder stellt was ein bisschen vor und dann ja, treffen wir uns und quatschen über ein paar Themen, fragen was nach und am Ende lernen wir alle, haben Spaß. <lacht> Super. <lacht> äh,
1: wie ähm, Welches Thema hast du als letztes vorgestellt?
2: Übertraining. <lacht> Ach, nicht das wahr. Das trifft dich gut. <lacht> ja, okay, das
1: ist, ist also vielseitig einsetzbar und ja. habt ihr auch gut diskutieren können?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Dann
1: hoffe ich mal, dass wir jetzt heute so eine kleine Zusammenfassung von mhm. dem irgendwie ähm, mhm. hinbekommen, um ja, das, das Thema sozusagen rund zu machen. Gibt es noch irgendwas, was die Leute unbedingt von dir wissen müssen, was ich weder vergessen habe, mir aufzuschreiben, noch zu sagen?
2: Du, ich glaube, du hast das Wichtigste gut dargestellt.
1: Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, machen wir direkt äh, fließend weiter, denn es gibt natürlich auch einen Teil, auf den du dich nicht vorbereiten konntest. Und das ist äh, die Rubrik Speed Meet. Äh, Du hast es ähm, in den anderen Folgen wahrscheinlich schon mitbekommen. Deswegen würde ich denken, legen wir mal mal los. Okay, erste Frage: Surfen oder Snowboarden? Surfen. Kaffee oder Tee?
2: Tee.
1: I already knew it. Äh, Early Bird oder Eule? Early Bird. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du?
2: Das ist eine schwierige Frage.
1: Ja, wir sind hier nicht zum Spaß.
2: Lux ist mir in den Kopf gekommen.
1: Ah, Lux, okay. Was verbindest du mit einem Lux?
2: Ja, so, also eher unauffällig, aber sehr akribisch. Ich weiß, ja, keine Ahnung.
1: Okay, wir, wir kommen gleich auf so eine Kann ähnliche sein. Frage, die okay, auch sehr okay. gut ist. Jetzt äh, Krafttraining oder Stabi? Krafttraining. Habe ich mir gedacht. Ja. Lieber äh, viel Wiederholung und leichtes Gewicht oder wenig Wiederholung und schweres Gewicht? Ich wüsste, dass du Krafttraining nimmst. Wenig Wiederholung
2: und schweres Gewicht. Okay, ja. ich
1: habe es mir fast gedacht. Okay, jetzt äh, nächste Frage. Ja. Wenn du eine Superkraft hättest, welche hättest hm. du gerne? Hm.
2: Gedanken lesen.
1: Oh, welche, darf ich fragen, welche Gedanken würdest du dann lesen von allen? Stell dir vor, du müsstest alle Gedanken dann
2: hören. Das wäre ein bisschen anstrengend, ja. Vor allen Dingen so einfach von allen Mitmenschen, also von den Leuten so drumherum, dass man ein bisschen mal einen Einblick kriegt, was die wirklich denken, von einem denken und vielleicht, dass die gar nicht immer so, ja, dass alle doch vielleicht eigentlich ganz nett sind und mit ihren eigenen Sachen ein bisschen zu kämpfen haben und dass eigentlich keiner einem richtig was Böses will. Mhm.
1: Du hast den Film, was Frauen wollen, gesehen?
2: Nee.
1: Guck dir den mal an. Vielleicht denkst du dann anders (lacht) drüber. Ähm, Pizza oder Pasta? Pizza. Okay. Mhm. Ähm... Was ist dein häufigster Emoji, den du nutzt?
2: Mein häufigster Emoji. Ich glaube, der, der so überlegt. Tatsächlich. Ach okay,
1: also ja. dieser fragende Emoji. Der fragende, ja. ja. Okay, sehr gut. Ja, und generell Frage, lieber zu viel oder lieber zu wenig?
2: Zu viel. Deswegen ist ja auch ein Übertraining-Experte.
1: Ja, das war Gut, quasi das hier, hier die Überleitung. Okay, ähm, wir haben es ja mit dem Thema Übertraining zu tun. Ich denke, da haben viele äh, von diesem Begriff, haben wahrscheinlich viele schon gehört. In der allgemeinen Bevölkerung ist wahrscheinlich eher Untertraining, wenn wir uns so Bewegungsstudien anschauen, ja. ähm, mhm. das Thema, dass man also eher zu wenig trainiert. Mhm. Ähm, es gibt aber auch so das Thema Übertraining. Möchtest du für uns vielleicht mal kurz ja. erklären, was gibt es da so für Begriffe, mhm. ähm, die man so vielleicht irgendwie unterscheiden müsste oder ja, die man, die man ja. da benennen kann?
2: Ja, also Übertraining an sich ist erstmal eine Leistungsminderung, die durch ein länger anhaltendes Missverhältnis irgendwie von Belastung und Erholung auftritt. Was noch wichtig ist dazu zu sagen, dass man nicht so richtig weiß, warum es auftritt. Ja, Belastung und Erholung passen nicht so zusammen, aber... Alles andere an Krankheiten wird ausgeschlossen. Also daran liegt es nicht. Also man hat keine äh, irgendwie Eisenmangel, keine Anemien, keine kardiovaskulären Erkrankungen, ähm, keine Leber- oder Nierenschäden oder irgendwas, was halt dazu führt, dass die Leistung schlechter wird, sondern es sind irgendwelche andere Faktoren im Spiel, die man jetzt vielleicht auch nicht so auf den Punkt festmachen kann, sondern es spielen verschiedene Sachen mit rein, die sich am Ende darin äußern, dass man schlechter wird in dem, was man tut, obwohl man vielleicht auch viel trainiert und viel macht oder zumindest äh, für das, was man sonst macht, viel mehr Anstrengung und Wille aufbringen muss.
1: Mhm. Äh, dieser Begriff Overreaching und Overload, Mhm. ähm, die gibt es ja auch irgendwie immer mal noch, so dieses Overreaching, da gibt es ja dann wieder noch zwei (lacht) zwei Teile davon, äh, über die wir auch schon gesprochen hatten. Ja. Ähm, Also ich verbinde mit so dem Begriff Overload einfach so dieses, ich habe, weiß nicht, ein paar Einheiten oder mal eine Woche Mhm. irgendwie so ein bisschen übertrieben und das kommt schnell und das geht auch schnell und so nach dem Motto einmal gut geschlafen, dann ist das schon halb weg. Ähm, Was hat es jetzt so mit diesem Overreaching zu tun? Was Mhm. würde ich persönlich sagen so genau zwischen Übertraining oder Overtraining und Overload ähm, ist?
2: Ja, genau, wie du gesagt hast, hängt im Prinzip dann ein bisschen zusammen, wie lange es dauert, um in den Zustand zu kommen und auch vor allen Dingen wieder, wie lange es dauert, um sich davon zu erholen. Also wenn man im Functional Overreaching, der eine Begriff ist, dann dauert es vielleicht eher so ein, zwei Wochen, indem man dann ruhig macht äh, oder tapert, bis man wieder hergestellt ist sozusagen. Beim Non-Functional Overreaching ist das ein bisschen gravierender, da dauert es vielleicht schon mehrere Wochen, bis zu einem Monat oder so, bis man bis man wieder fit ist und dann im Übertraining dauert es mehrere Monate, manche haben auch noch länger damit zu, zu kämpfen. Und dazu sagen müsste man eigentlich aber auch, dass es ein bisschen unterschiedliche Dinge trotzdem sind. Das hört sich an, als wäre es äh, so auf einem Kontinuum ganz klar, okay, ein bisschen, dann kommt es ins Overreaching, ein bisschen mehr functional, Non-Functional Overreaching und am Ende ein bisschen Übertraining. Aber das kann man gar nicht so einfach so sagen, denn beim Overreaching ist es vor allen Dingen so, dass es akut erstmal ausgelöst ist durch wirklich durch viel, zu viel Training. Und bei einem Overtraining Syndrom, also beim Übertraining, ist es eher so, dass ähm, Faktoren wie Ernährung oder so damit reinspielen und man sich peu à peu ein bisschen äh, da in diese Situation bringt, was jetzt nicht irgendwie war, weil ich jetzt eine Woche zu viel trainiert habe oder zwei. Ähm, das ist einen über längeren Zeitraum mit äh, mehr Faktoren, die da, die da noch reinspielen. Mhm.
1: Ja. Also man man merkt eigentlich schon so, es ist äh, eine Thematik, die sehr äh, komplex ist, mhm. äh, die nicht so ganz übersichtlich ist und wo wir auch Fall. so in der Recherche ähm, Schwierigkeiten hatten, <lacht> ja. manchmal so ja. genau zu wissen, äh, um was geht es jetzt hier ja. eigentlich. Aber ja. was tatsächlich auch gar nicht so, ähm, ja, äh, gar nicht so ein junges Thema ist, sondern eigentlich schon wirklich, äh, ja, schon seit einigen mhm. Jahren irgendwie bekannt ist, ähm, was man da. Was man da so äh, mitbekommt. Und ähm, ich kann das vielleicht mal jetzt gleich auch im Video. Also, wir haben ja auch auf Spotify ein Video. Da kann man das natürlich auch machen. Dafür muss ich das nur gerade einmal kurz umstellen. Ähm, denn wir haben es ja hier. Ähm, das kann ich vielleicht mal gerade hier einstellen. Ähm, nehmen wir mal dir. Ähm, würde ich vielleicht mal kurz so einen kleinen historischen Überblick geben ähm, von dem, was wir so gelernt haben und was wir so, äh, was man so kennt, um da mal zu schauen, äh, wie lange gibt es das eigentlich schon. Und wenn meine technischen Skills das zulassen, dann müsste man das jetzt eigentlich gleich auch sehen. Ähm, das sieht man jetzt einmal kurz hier. Also wir sehen ähm, jetzt eine Zusammenstellung von Armstrong und Kolleginnen und Kollegen, die sich das Ganze mal über einen längeren Zeitraum ähm, angucken wollten und äh, so eine historische Aufstellung gemacht haben. Ähm, das erste Mal beschrieben ist es tatsächlich in einem, im Jahr 1923, ähm, zwar noch nicht mit dem Namen über Training, sondern da ging es jetzt erstmal darum, dass äh, man festgestellt hat, dass eben die athletische Performance äh, sich ähm, reduziert hat ähm, in den äh, ja, 30er, 40er, 50er Jahren gab es dann immer mehr ähm, anekdotische Überlieferungen davon, dass es also ähm, aufkam, diese diese Thematik, und wurde dann 1928 schon so die, als erste Mal als Übertrainings-Syndrom ähm, beschrieben. 1955 gab es dann eine sehr bekannte Publikation, wo es dann äh, ja den Namen Staleness erhielt. Ja. Das wird dann immer so beschrieben, ähm, wo man auch noch mal, ähm, ja, also äh, zwischen der physiologischen Staleness und der ähm, psychologischen Staleness dann unterschieden hat. Ähm, es gab dann in den Jahren danach noch verschiedene andere Faktoren, also dass eben auch so Adrenale-Dysfunktionen mit einhergehen sollte, also dass es mit mhm. ähm, diskutiert wurde. Oder dass beispielsweise auch in den ähm, 60er-Jahren eben das, ähm, ja diese psychologische diese psychologische Ursprung in den Vordergrund kam. Ähm, sollte mhm. ähm, dann hatten wir noch eine Publikation, die genannt wurde von äh, 1971, dass man da eben subjektive und objektive Zeichen mhm. ähm, gefunden hat, die diskutiert wurden. Und dass der Begriff des übertrainings den haben wir dann 1982 erhalten. Ähm, da wurde das das erste Mal so ähm, beschrieben. In den 80ern war nicht nur die Zeit, wo eben auch Athletinnen und Athleten sehr viel mit Hormonen nachgeholfen haben, was die sportliche Leistung betrifft, sondern eben auch, wo man so Übertrainingssyndrome oder Symptome halt auch eben gefunden hat oder es eben vielleicht auch daher mhm. rührte. Es wurde aber auch beschrieben, dass es so aus dem, ja, dass auch so das Befinden stark eingeschränkt war in dieser Periode. Und dann gab es Ende der 80er, beziehungsweise, ich meine, es wäre sogar Anfang der 90er gewesen, eine Publikation, ach genau, aus meinem Geburtsjahr wieder, von 1991, die man eine Liste gemacht haben mit potenziellen Zeichen und sie sind auf insgesamt 84 gekommen. Ja. Also verschiedene physiologische, immunologische, biochemische und so weiter. Und äh, wenn herausgestellt äh, wenn wird, dass es 84 potenzielle mögliche Zeichen gibt, ja. dann ist auf jeden Fall schon mal klar, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, ja. um was ja. es geht. Äh, von daher ähm, genau, hat es damit eben auch zu tun. Und so hat sich das in den nächsten äh, Jahrzehnten dann eben auch ähm, so verschieden entwickelt. Das heißt, es ist im Grunde eine Thematik, die sehr, ähm, die sehr lange gewachsen ist, ähm, wo man eben auch verschiedene Aspekte hier, hier nennen kann und ähm, ja, wo man eben auch jetzt einige Jahre später nicht genau weiß, ähm, ja, was jetzt genau die Ursachen sind, mhm. beziehungsweise wo man da vielleicht noch mal genau äh, reinschauen kann. Wenn du dir so diese Entwicklung mhm. anschaust, ähm, wie würdest du das so kommentieren? Was würdest du sagen, mhm. wie hat sich das so gewandelt?
2: Ja, also ich glaube, früher und da hat sich erstmal noch gar nicht so viel getan, war sehr viel beschreibend, einfach, was finden wir bei den Athleten, was können wir da sehen und dann gucken, ja, haben irgendwelche Parameter einen Zusammenhang mit Übertraining und ich glaube, erst jetzt so richtig wird ein bisschen äh, ja, gem- wird gemerkt, dass die Studien, die dazu durchgeführt wurden, alle vielleicht nicht so optimal waren und dass man ähm, noch viel detaillierter raun- reinschauen muss, dass man nicht nur eine Gruppe braucht, die irgendwie im Übertraining ist und optimalerweise die auch gar nicht irgendwie durch zwei Wochen super hartes Training dahin bringt, weil dann sind wir wahrscheinlich am Ende nicht im Übertraining, sondern im besten besten Fall im Functional oder Non-Functional Overreaching und dass da einfach noch einiges jetzt passieren musste und auch noch muss, um da mehr herauszufinden.
1: Ja, Ja, also ich denke auch, dass gerade so diese... Ähm, diese Reichweite, die Übertraining hat. Also dass es eben nicht nur der Fall ist, ähm, wir haben eine reduzierte Leistungsfähigkeit und uns geht es ein bisschen schlecht, sondern dass es eben nicht damit getan ist, sich mal eben kurz hinzulegen oder mal eine Woche rauszunehmen, sondern dass, wenn wir wirklich von Übertraining sprechen, ist das halt nichts, was sich so mal eben quasi ergibt oder wo man mal so eben ähm, drüber schauen kann.
2: Aber fand es spannend, dass auch von vornherein schon klar war, dass es nicht nur einfach körperlich, dass die müde sind und ein bisschen Pause machen müssen, sondern beim, beim Begriff Stayness gab es ja auch da schon beide Komponenten, die physische und die psychische. Ich glaube, das ist auch wichtig hervorzuheben, dass das nicht nur körperlich ist, sondern gerade oder vielleicht auch besonders ähm, ja, psychische Aspekte da auch im Vordergrund stehen.
1: Ja, es zeigt auch diese, diese Interdisziplinarität mhm. dieses, äh, dieses Themas. Ähm, wollen wir uns vielleicht nochmal ähm, genau anschauen, welche Symptome haben wir denn? Also wir haben jetzt ja viel mhm. gesagt, es kann in sehr, sehr viele Bereiche reingehen. Mhm. Ähm, da haben sich ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit auseinandergesetzt, wie können wir das überhaupt machen? Das heißt, ja. man kann natürlich einmal gucken, ich sag mal so anekdotisch, wir nehmen uns Leute, von denen wir denken, dass sie in diesem Übertraining ja. drin sind und, und gucken mal, was bei denen so passiert. Und dann ist ja die Frage, was ist die Bezugsgröße? Also sagen wir jetzt, die Bezugsgröße ist ähm, im Vergleich zu Leuten, die einfach nur gar keinen Sport machen ja. und das äh, ähm, also sozusagen die Normalbevölkerung oder Leute, die auf einem ähnlichen Niveau trainieren, aber nicht in diesem State sind. Ähm, was sind so deine Erkenntnisse von dem, was du aus der Literatur gezogen mhm. hast, wie diese Vergleiche ähm, mhm. A getroffen werden können und B, mhm. ähm, wie hat die, die Wahl der, der Bezugsgröße da vielleicht auch einen, ja. einen Einfluss?
2: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil die letzten die Jahre oder fast alles, was an Forschung gemacht wurde, war im Prinzip so, wir nehmen eine Gruppe von Leuten, eine Gruppe von Sportlern. Die einen versuchen wir ins Übertraining oder das Functional Overreaching zu bekommen und die anderen machen ihr normales Training locker weiter und dann gucken wir am Ende mal, was die Unterschiede sind. Jetzt in letzter Zeit, da war gerade die Arbeitsgruppe von Kadigiani sehr beteiligt, die das nochmal neu aufgezogen haben und gesagt haben, okay, wir nehmen wirklich eine Gruppe von Leuten, die im Übertraining sind und die bringen wir nicht dahin, sondern wir nehmen wirklich welche, die durch ihr eigenes Training, durch lange Monate, dahin gekommen sind, schauen natürlich erstmal, ob die die Kriterien erfüllen, klar. Dann haben wir eine Gruppe von gesunden Athleten, die ähnliche physiologische Eigenschaften haben, gleich schwer sind, gleiche gleiche Leistungsfähigkeit eigentlich haben, um das auch besser zu vergleichen zu können und dann eben noch eine Kontrollgruppe von Leuten, die keinen Sport machen. Und da ist jetzt eben sehr spannend und da kam, glaube ich, auch viel Verwirrung dann her, wenn man sich über Training und Studien dazu angeschaut hat, dass die Veränderungen, die man bei Leuten, die im Übertraining sind, sieht, im Vergleich zu gesunden, nicht Sporttreibenden, nur sehr, sehr gering sind. Da ändert sich gar nicht viel. Aber wenn man sich jetzt den Vergleich zu Sportlern anschaut, dann sieht man, dass alles, was man durch Training eigentlich an Anpassungen gewonnen hat, dann im Übertraining wieder verloren hat. Und mhm. da quasi ein sehr großer Unterschied dann zu gesunden Athleten besteht. Ja. Mhm.
1: Wie würdest du dann diese, diese Begriffe, so dieses Functional und Non-Functional mhm. Overreaching, weil äh, ich habe letztens noch auf einer Trainerfortbildung ähm, auch so über die, diese Thematik so über Training mhm. und äh, dass man jetzt sehr vorsichtig sein sollte, es ja. zu übertreiben, ja. Oder auch das Thema Superkompensation. Da könnte man eigentlich noch eine eigene Folge <lacht> zu machen. Äh, warum äh, Hört auf, Superkompensation äh, zu sagen. <lacht> das gibt's es nicht. Ähm, und da hat er aber auch gesagt, so ja, aber das, das gibt es doch. Und mhm. äh, vor dem Wettkampf noch mal so ein bisschen so, mhm. so richtig in die Ermüdung reingehen mhm. und dann ähm, hat man da was. Wie würdest du das sehen?
2: Ähm, was dahinter steckt, ist glaube ich vor allen Dingen, ähm, es gab mal ein Paper 2006 von Thomas und Busso, die mathematisch modelliert haben, dass wenn man Taper macht, der Effekt größer ist, wenn man vorher so ein bisschen eine Overload-Phase hatte. Und ich glaube, daher kam es so ein bisschen, dass die Leute sich gedacht haben, okay, also Overload, okay, dann war, aber, dann aber richtig, <lacht> <lacht> dass die Leute auch vielleicht sogar dann ins Functional Overreaching rutschen. Und der Begriff eben Functional Overreaching, dass man gesagt hat, okay, nach dem Taper steigt die Leistung so stark an, dass man besser ist als vorher und dann sich das quasi rentiert. Wenn man sich jetzt da aber auch mal wieder die, die Studien raussucht und da gibt es auch eine gute Zusammenfassung von Bellinger aus dem Jahr 2020, der auch mal geguckt hat, brauchen wir wirklich Functional Overreaching von einem Taper, um nachher besser zu sein oder vielleicht nicht und ist eigentlich relativ klar, dass man es nicht braucht. Es ist vorteilhaft, wenn man sein Training ein bisschen intensiviert, bevor man einen Taper beginnt. Ähm, Aber es sollte nicht nicht so intensiv sein, dass die Leistung abfällt, was wir halt im Overreaching oder im Übertraining haben. Es ist oft so gewesen, dass bei bei Gruppen, die versucht wurden, ins Übertraining oder Overreaching zu bringen, dann manche einfach so resistent waren, würde ich mal sagen, dass sie nicht dahin gekommen sind, dass die Leistung trotz des sehr, sehr vielen Trainings besser geworden ist. Und die haben nach dem Taper dann auch eine größere Verbesserung der Leistung gezeigt. Mhm. Nicht immer, aber es war nie so dass die Gruppe, die im Functional Overreaching war, danach besser war als die Gruppe, äh, die dann nicht reingekommen ist.
1: Okay, das heißt, wir könnten eigentlich die Begriffe mhm. stehen lassen, weil es schon einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Bereichen, mhm. aber <lacht> du mhm. würdest jetzt auch dafür plädieren, nicht einfach zu sagen, ja, also ne, manchmal hilft es mal so richtig, quasi ja. so den, den Motor durchzupusten, ja. Ähm, ja. Äh, sondern eher weniger ist mehr.
2: Weniger ist als mehr, also Kannst euch ein bisschen das Training intensivieren. Und aber nur in dem Maße, dass du halt trotzdem dich noch leicht entwickelst, nicht schlechter wirst. Du darfst auch müde dabei sein, klar, das ist ein, das passiert durch Training, gerade wenn man hart trainiert, aber nicht so, dass du wirklich schlechter wirst mit der Leistung, um danach durch den Taper einen größeren Effekt zu haben. Das ist nicht so. Und ich würde auch noch dazu sagen, dass das Risiko auch irgendwelche. Infekte oder ähnliches sich zu holen, natürlich größer ist, wenn man in so ein Function-Overreaching-State reinkommt, im Gegensatz, als wenn man einfach nur, ja, wenn man viel trainiert, aber nicht so stark, dass die Leistung wirklich auch schon abfällt.
1: Hast du Daten zu der Prävalenz von äh, Übertraining? Also wie viele hm. Leute betrifft das jetzt, die jetzt sich das anhören und ja. denken so, hm, interessiere mich für Sport. Hm. Ich schaue Exercise Inside Out Podcast. <lacht> das ist ja. vielleicht der Anteil ein bisschen höher. Ja. Wie würdest du sagen, so, wie, viel, wie viele ja. sind das da ungefähr?
2: Boah, Das ist äh, super schwierig zu sagen. Also es gibt verschiedene Zahlen. Ähm, was man so hört, ist zwischen 20 und 60 Prozent Athleten, die in ihrer Karriere mal betroffen sind, ja, das ist so von ein, zwei Quellen. Eine Quelle sagt 30 Prozent der Athleten äh, in ihrer Karriere. Die andere sagen, bei den Ausdauersportlern sind es 66 Prozent oder 65 Prozent in der Karriere, die es betrifft. Aber super verschieden. Also man kann das überhaupt nicht sagen. Das wird sicherlich auch unterschiedlich äh, nach Sportart sein. Vielleicht Ausdauersportler ein bisschen anfälliger, auch gerade wenn man ein sehr monotones Training hat beispielsweise. Aber so richtig äh, so richtig kann man es nicht sagen. Gerade auch, weil das... So schwierig ist es wirklich zu diagnostizieren und zu sagen, okay, du hast wirklich, du bist wirklich im Übertraining, das ist nichts anderes, was da irgendwie, ähm, ja, ein physiologisches Problem sein sollte, keine Krankheit, irgendwas, äh, was es sein könnte, warum du schlechter wirst, sondern es ist wirklich Übertraining durch, ähm, ja, irgendwie zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen, da da kommen wir später auch nochmal drauf.
1: Okay, also es scheint schon etwas zu sein, was was viele Leute betrifft, Mhm. äh, was jetzt nicht irgendwie so ein Phänomen ist, was jetzt äh, im im absoluten Hochleistungssport der Fall ist. Da können wir auch gleich nochmal später drüber sprechen, ob das jetzt eher so die LeistungssportlerInnen oder ähm, so die Allgemeinbevölkerung äh, Mhm. betrifft. Ähm, Weil wir uns natürlich auch dafür interessieren, was bei uns so auf dem Campus äh, passiert. Unser Campus ist ja vielleicht etwas äh, Besonderes im Verhältnis zu anderen Unis auf der, an der Sporthochschule, ähm, weil da natürlich viele unterwegs sind, die sich mit Training und äh, auch vielleicht mit viel Training beschäftigen. Deswegen haben wir eine kleine Befragung gemacht und wollten mal von euch auf dem Campus wissen, welche Erfahrungen habt ihr mit Übertraining und wie ist das bei euch so gelaufen? Und äh, in diesem Sinne sage ich einfach mal Mats ab. <lacht> Okay, Herr Carlotta, wir erwischen dich gerade zwischen zwei Trainingseinheiten. Du warst schon viereinhalb Kilometer Schwimmen und gehst jetzt zum Laufen. Welche Erfahrung hast du denn mit dem Bereich Übertraining?
4: Äh, ja, also als ich, ich äh, komme eigentlich eher aus dem Laufen und bin dann zum Triathlon gekommen. Und ähm, in der Zeit, als ich damit so ein bisschen angefangen habe, habe ich auch noch nicht so strukturiert trainiert, habe eher so also nach meinem eigenen ähm, Trainingsplan ein bisschen trainiert. Ähm, und hatte so ein bisschen die Mentalität, dass ähm, viel, viel hilft und ähm, wollte halt eigentlich immer so viel wie möglich trainieren.
2: Selbst als Sportler habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich glaube auch einfach, weil ich nicht genug trainiert habe, ähm, aber habe als Trainer damit Erfahrungen gemacht. Ähm, Im letzten Jahr das, das erste Mal im Rahmen eines Trainingslagers.
5: Also habe ich auf jeden Fall schon mehrfach erlebt tatsächlich. Ähm, insbesondere bei mir im Kontext Krafttraining kann ich mich sehr gut erinnern, dass ich da sehr anfällig war. Ähm, ernüchtern teilweise im Kontrast dann auch zu Trainingskollegen, die eigentlich das gleiche Programm schrubben wie ich und ich dann doch merke, dass ich da tiefer in ein Loch falle als jetzt meine Mitmenschen.
6: Also ich selber habe bisher eigentlich persönlich noch keine Erfahrung damit gemacht, aber ich habe es über eine Freundin mitbekommen, die hat sich erst dieses Jahr auf die Europameisterschaften vorbereitet und dementsprechend natürlich ziemlich intensiv trainiert.
3: Äh, Ja, nicht konkret, wirklich so, dass ich auch gedacht habe, ich bin im Übertraining. Aber wahrscheinlich war es dann auch schon so eine Phase, wo mein Körper einfach äh, mit sechs Trainingseinheiten allein durchs Laufen ein bisschen überfordert war. Dann kam noch Radfahren teilweise dazu oder mal eine Schwimmeinheit. Also ich habe in Korea
7: äh, Taekwondo-Leistungssport gemacht und in der Schule sogar. Und ja, äh, in Korea ist das schon ein bisschen anders als hier. Deshalb haben wir ja immer so in den Ferien so meistens vier Einheiten am Tag und... Sogar dann äh, am Stück äh, sieben Stunden sogar. Deshalb äh, hatten wir ja immer sozusagen ständig sozusagen äh, Übertraining, nach meinem Gefühl.
0: Äh, Ich habe Selbsterfahrung damit. Ich komme aus dem Mittelstreckenbereich und habe vor vielen, vielen Jahren die Erfahrung machen müssen, wie unangenehm sich das denn anfühlen kann.
1: Was waren so die Symptome oder wie hat sich das so angefühlt, als du gemerkt hast, du bist so in diesem Übertrainingssyndrom drin?
0: Ich habe es tatsächlich gar nicht von Anfang an gemerkt, sondern ich habe irgendwie erst gemerkt, okay, ich bin einfach immer müde. Das ist jetzt kein Gefühl, was man nicht kennt. Wenn man hart trainiert, ist man platt und irgendwie gehört es ja auch dazu. Aber es kam dann der Punkt, wo das Müde sein nicht mehr aufgehört hat.
2: Aber gerade die Jüngeren waren ab dem zweiten Tag super müde und haben eigentlich in jeder freien Minute geschlafen. Und die sind sonst ja total irgendwie aufgeweckt.
0: Konstante Müdigkeit. Alles wird
6: schwerfälliger, die Muskeln sind schwer, sie kann sich irgendwie nicht mehr bewegen. Hat dementsprechend gedacht, er sie trainiert
0: zu wenig und hat halt mehr gemacht und kam halt leider zu gar keiner Besserung. Dass man mehr trainiert, aber... Nicht besser wird, wäre ja eine Sache, das wäre Stagnation, aber man wird ja manchmal sogar schlechter, obwohl man noch härter trainiert. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich investiere so viel und sehe eher eine Reduktion an Leistung, das ist einfach maximal frustrierend, ja.
5: Symptome schwierig zu sagen. Also ich würde es sogar eher aufs Mentale schieben wollen, als auf das, auf das Körperliche. Also klar ist man körperlich müde, aber ich hatte, glaube ich, mehr an dem Mentalen dann zu knabbern. Ähm, von diesem ermatteten Grundzustand wieder rauszukommen tatsächlich auch.
6: Also eben körperlich war das halt so, dass sie das Gefühl hatte, sie ist ganz langsam und es geht einfach gar nichts mehr. Also egal an welchen Geräten das jetzt war. Aber halt psychisch war es schon auch ziemlich belastend, weil... Irgendwie du versuchst Besserung zu kriegen und es
4: funktioniert gar nicht und deswegen glaube ich war das auch eher dann irgendwann so eine Abwärtsspirale. Und auch so mental so ein bisschen ausgelaugt vielleicht oder immer weil man halt immer so nie so richtig oder ich nie so richtig zufrieden war mit dem was ich trainiert habe und immer das Gefühl hatte, das ist eigentlich zu wenig und ähm, man müsste jetzt noch mehr machen, damit man jetzt das Beste da rausholt.
7: Meine Erfahrung war so, dass ich ständig krank war, also mein Immunsystem war so sehr sehr niedrig obwohl ich ja immer wieder versucht habe, irgendwie so mit dem Schlaf besser damit umzugehen, aber leider hat es nicht funktioniert. Und äh, manche Freunde
3: von mir, die hatten auch Erfahrung mit diesem Ermüdungsbruch ja, ich habe ehrlich gesagt lange gar nicht gemerkt, dass irgendwie dann zu viel war. Mein Körper hat mir das dann aber relativ konkret rückgemeldet äh, nach einer längeren Fahrradtour in Kombination mit intensiven Trainingswochen und auch Trainingslager, was auch noch davor war, dass ich dann plötzlich einen äh, Ermüdungsbruch hatte im Fuß und äh, ja, dann auch lange pausieren musste.
6: Ähm, bis dann sie irgendwie so ein Blutbild mal schnell noch machen hat lassen, weil es echt knapp wurde von der Zeit her und dann wurde bei ihr so ein akuter Eisenmangel festgestellt.
7: Wir hatten ja auch sehr viel konditionellen Sachen gemacht, obwohl wir ja so sehr technisch orientiert ist. Ja, also wir hatten ja auch immer eine Einheit immer nur mit Intervalllauf gehabt. Dadurch ja, also quasi immer vormittags hatten wir ja so ein Intervalltraining und nachmittags so technische Sachen. Dann ist man, ist man ja natürlich mit der Folge sozusagen von dem Vormittag sehr schlechte Techniktraining und das macht ja schon wiederum aus, dass man in der Technik oder so Taktiktraining so schlechter oder uneffizienter wird,
1: ja. Thematisierst du das auch bei dir im Studium, also gehst du da auch irgendwie auf das Thema Übertraining ein, in der spezialsport Leichtathletik zum Beispiel?
0: Ja, wir sprechen auch darüber, also schwerpunktmäßig dann, wenn wir über Ausdauertraining und so weiter sprechen, Was kann man natürlich auch auf andere Bereiche ähm, übertragen, machen wir schon.
1: Wie lange hat es gebraucht, bis sich deine Athletinnen und Athleten erholt hatten? Ich würde sagen ungefähr eine Woche vom
2: Gefühl. Ähm Zwei hatten sich tatsächlich auch ein bisschen verletzt. Das hat dann ein Ticken länger gedauert. Aber so im, im Durchschnitt ungefähr eine Woche.
5: Ich habe durchaus gemerkt, wenn ich mal so eine richtige Kraftphase hatte und dann da überpaced habe, dass es dann schon hier und da ein, zwei Monate gedauert hat, bis ich auch das Gefühl hatte, jetzt im Gerätturnen am Gerät wieder mein Zeug machen zu können und jetzt nicht äh, da noch hinterher zu hängen. Tatsächlich. Also das kann sich schon über mehrere Wochen und Monate hinziehen. Das ist so meine Erfahrung.
0: Waren schon so sechs bis acht Wochen mindestens. Und von dem Zeitpunkt an, bis ich wirklich wieder das Gefühl hatte, ich bin wieder die Alte, schon ein paar Wochen.
3: So Tatsächlich habe ich bis heute, das liegt jetzt zwei Jahre zurück, spür ich es immer wieder im Fuß, dass da noch irgendwas äh, mal kaputt war. Äh, konkret jetzt die starken Schmerzen gegen so sechs, sieben Monate.
0: Also der Zeitpunkt, wenn man das merkt, dann muss man natürlich erstmal einsehen, dass man weniger machen muss um dann vielleicht wieder mehr erreichen zu können. Als ich eben angefangen habe mit einem Trainer zu trainieren, auch erstmal weniger trainiert
4: und deutlich ähm, ja, gezielter. Und da ging meine Leistung auf jeden Fall auch ähm, deutlich schneller nach oben, habe ich gemerkt. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank. <lacht> Gerne. Ja, Jonas, da gab es jetzt ja. verschiedene äh, Meinungen dazu, also so mhm. von bis, was die mhm. Spanne angeht, was die Symptome mhm. angeht. Was so alle gemeinsam haben, ist, man fühlt sich richtig müde. Ja, ja, und ja. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was alle so äh, gemeinsam haben. Was hast du zu den äh, Rückmeldungen so vom ja. Campus?
2: Ich fand es erstmal schon krass, wie viele Leute damit Erfahrung gemacht haben. Vielleicht war es jetzt nicht immer wirklich Übertraining, klassisch nach Definition, aber irgendwie, dass man zu viel trainiert hat und auch irgendwie über eine längere Zeit dann irgendwie Probleme gekriegt hat. Also das haben wir fast, fast jeden, den wir einfach mal so random angesprochen haben, hat das irgendwie ja, rückgemeldet, dass es irgendwie Probleme gab. Außer die Spielsportler, die haben irgendwie die haben noch nicht so Probleme. Ne? <lacht>
1: ja, also jetzt, jetzt könnte man das so oder so interpretieren. Entweder haben die ein gutes Belastungs-Erholungsmanagement oder die trainieren halt nicht richtig so, die machen nur Biergarten. Nein, natürlich Nein, nicht. Das
2: war nur Spaß. Das war nur Spaß.
1: Nein. Ähm, nee. Ja, ich fand das auf jeden ja. Fall auch sehr, sehr spannend, weil ich glaube, viele mit Übertraining. Sachen verbinden, die wir mhm. jetzt von dem, was mhm. äh, du uns auch schon gesagt hast, von den Definitionen her eigentlich schon ausschließen können. Ja. Also, wir können ausschließen Anämie, was wir gehört ja. haben, Eisenmangel. Ja. Wahrscheinlich kann es natürlich auch sein, dass es so, so zusammenhängt, also dass Klar. vielleicht auch ja. über, also zu viel trainiert mhm. wird oder so ist ein Missverhältnis aus Belastung mhm. und Beanspruchung ähm, mhm. gibt. Aber dass das nicht das Alleinstehende ja. ist, das heißt Anämie hatten wir, können wir eigentlich eher ausschließen. Mhm. Ermüdungsbruch.
2: Ja, genau, das ist auch das Gleiche. Es kann halt auch sein, dass irgendwie Vitamin D Mangel oder so irgendwie vorgelegen hat oder so, der das begünstigt hat und nicht unbedingt alleine das Training war sicherlich auch ein ausschlaggebender Faktor. Aber per Definition ist es dann vielleicht nicht schon Übertraining gewesen, gerade wenn er Jakob ja auch meint, dass er sich eigentlich gar nicht so schlecht gefühlt hat in der mhm. Zeit.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass so das, das Fatale an diesem Übertraining ist, dass es eben nicht an einem Parameter, also dass es nicht den, den weiß ich ja. nicht, äh, den Übertrainingsmarker schlecht hingibt, ja. wo ich sage, ich ja. nehme ein bisschen Blut oder speichel ja. oder was auch immer. Und dann weiß ich, wenn das über einen Wert von 50 ja. ist, sage ich jetzt einfach mal random, dann äh, ist ja. das diagnostizierbar. Und dass teilweise ja die Symptome von Übertraining sehr, sehr eng verzahnt sind oder sich so mhm. anfühlen können wie ja. eine Trainingsanpassung. Was willst du Total. dazu ähm, sagen?
2: Ja, das ist wirklich super kompliziert. Ich, äh, ich, also ich schreibe Trainingspläne auch für, eine, für ein paar Freunde von mir. Und da konnte man auch sehen, einer hat sich über einen längeren, oder die habe ich gerade angefangen, ihm einen Trainingsplan zu schreiben. Und der war vorher schon intensiv im Training. Und dann über den nächsten Zeitraum, hat er immer, hat er rückgemeldet, ja, er fühlt sich gut, es geht alles gut. Und wir haben viel, wirklich auch viel trainiert, fast 100 Ki- Wochenkilometer im Laufen, was schon, schon krass ist. Schon ein Brett. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht für Marco Fuchs, der ja auch schon war, aber so für den für Mittelstreckenbereich auf jeden Fall schon sehr viel. Und er hat immer rückgemeldet, dass es ihm eigentlich gut geht, alles gut ist. Und man hat auch gesehen, dass die Herzfrequenz bei den lockeren Läufen über die Zeit auch niedriger geworden ist, wo man erstmal sagen könnte, ja, das ist ja super, so sollen wir im Training sehen. Aber auch er hat sich verletzt und ähm, hat dann jetzt eine lange Pause gehabt. Und im Nachhinein hat er auf jeden Fall auch ein paar Risikofaktoren mitgebracht, auf die wir gleich noch eingehen, die vielleicht damit doch zusammengehangen haben. Und man kann auch sagen, dass diese niedrige Herzfrequenz gar nicht unbedingt ein positiver Effekt war durchs Training, sondern vielleicht schon ein negativer Effekt von zu viel Training. Der Parasympathikus, der ja für die Erholung zuständig ist, der da vielleicht verstärkt aktiv gewesen ist, sodass die Herzfrequenz. Bei lockeren Einheiten gar nicht mehr so hoch gegangen ist. Und auch bei intensiven Einheiten habe ich gesehen, okay, der hat, der strengt sich richtig an, gibt Gas, aber die Herzfrequenz kommt irgendwie nicht so richtig hoch, wie ich mir das für so ein klassisches HIT-Intervalltraining äh, vorstellen würde. Und ja, im Nachhinein ist es eigentlich dann. Relativ klar gewesen, okay. Der war wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht und deswegen kam er gar nicht mehr da hoch. Und er selber hat das wahrgenommen als, ja, ist halt hartes Training und immer so ein bisschen müde und das wird schon passen. Ähm, aber das war es dann vielleicht nicht. Mhm. Ja.
1: ja, das ist halt, ich glaube, das Fatale ist auch, dass wir, wir haben es ja eben auch mit diesen verschiedenen Bereichen. Mhm auseinandergesetzt, dass es eben so zwei oder wird ja immer gesagt, yeah. ähm, jetzt kommen okay. wir so zu dem, eigentlich müssten wir dafür, wann mal, <lacht> ähm, das ist ja auch Was so, <lacht> kommt jetzt? Äh, was kommt jetzt? Wenn Olli nach Effekten sucht, ne? dann, dann wird es gefährlich, das ist nämlich so. Wir sind ja so dem Mystery auf die Spur mhm. gekommen. Es scheint ja zwei verschiedene Übertrainingsmöglichkeiten zu geben. Nämlich das eher Sympathikotone und das Parasympathikotone. Und dem wollten wir auf den Grund gehen. Ja, und was haben wir gemacht? Ähm, Wir sind zu BIP gegangen. Ähm, Ich habe festgestellt, dass ich auch nach acht Jahren Sportstudium noch nicht alle (lacht) Varianten kenne, wie man an... äh, Artikel kommen kann und äh, wir sind dann aber in die Archive der Sporthochschule gegangen oder uns wurde sehr, sehr stark geholfen <lacht> und haben uns da äh, von dem Herrn Israel ähm, auf dieses Paper oder auf diesen Beitrag in der Medizin und Sport von 1971 oh. wird immer verwiesen, wenn es um diese Einteilung geht mhm. und äh, da gab es dann auch einen, einen entsprechenden Artikel mit dem Titel zur Problematik des Übertrainings aus internistischer und leistungsphysiologischer Sicht. Wer sich diesen Artikel ziehen möchte, einfach E-Mail an o.quittmann.dshs-könn.de Dann leite ich das gerne weiter. Und da wird eben genau das beschrieben, dass es eben von dieser Übertrainingsmöglichkeit eben dieses Parasympathikotone und Sympathikotone mhm. gibt. Und das macht es ja noch mal schwieriger. Das heißt, wenn wir jetzt bestimmte Reaktionen sehen, dann kann es halt Übertraining sein. oder
5: mhm.
1: Das Gegenteil kann übrigens auch Übertraining ja. sein. Und das ist halt ja. das Fatale. Ähm, ich fand es, als ich das durch... Hast du den auch äh, nochmal mhm. gesehen? Mhm. Ich fand es echt erstaunlich, was 1971 schon alles beschrieben wurde, mhm. auch was Risikofaktoren mhm. angeht, was ja. wir als nächstes Jahr auch machen. Aber das so richtig hat es mich nicht überzeugt, also dass das jetzt diese, diese Einteilung gibt. Also er beschreibt mhm. das schon, ja. aber irgendwie wird das nicht so nicht so klar belegt.
2: Es also, ja, ist nicht so eindeutig, wo es herkommt. Also ja. Er beschreibt das ja alles gut und was die Eigenschaften von dem einen von dem anderen sind, aber mir hat das auch ein bisschen gefehlt, die Grundlage, wie er darauf überhaupt kam, also mhm. wo er das hat.
1: Wenn wir mal vielleicht auf so ein paar äh, Beispiele eingehen, also es gibt dann natürlich auch so eine Übersichtstabelle, wo mhm. es dann eben diese verschiedenen ähm, Bereiche gibt mhm. und diesem ähm, Sympathikoton-Übertraining wird generell so eine, ähm, ich sag mal, erhöhte ähm, Erregbarkeit ähm, mhm. dargestellt, das heißt, dass man im Grunde nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Ja. Ne, der Ruhepuls ist erhöht und so weiter. Man hat Herzklopfen, äh, Ruhepuls ist beschleunigt. Also das ja. kann eben ein Zeichen sein. Und ein Zeichen von diesem Parasympathikoton-Übertraining ist halt eher, ähm, dass man das, was wir gerade gesehen haben, ja. eine reduzierte Herzfrequenz ja. hat. Was ja auch diese Bradykardie, also diese g- gesenkte äh, Herzfrequenz ja. in Ruhe, die kann natürlich einmal zeigen dass man äh, richtig gut unterwegs ist. Mhm. hat Marco Fuchs ja auch ähm, äh, gesagt, Mhm. dass er da irgendwie aus den 50ern der Ruheherzsequenz Mhm. in die 40er gerutscht ist. Ähm, Und was man sich dann aber eben anschauen muss, ist, in welchem subjektiven Empfinden findet das Ganze statt? Das hattest du ja auch ähm, mit deinem deinem Freund so äh, erfahren, oder?
2: Ja. Ja, total. Das subjektive Empfinden spielt eine super wichtige Rolle dabei, um wirklich differenzieren zu können. Geht jemand ins Übertraining oder sind das Anpassungen, die wir eigentlich haben wollen. Natürlich, wenn man einfach Leistungstests jede Woche macht, dann sieht man auch, wenn man <lacht> jedes Wochen V2-Max-Test macht, sieht man vielleicht auch, ob das gutes Training ist oder nicht. Aber wer macht das schon? Ähm, nee, deswegen sehr wichtig. Und tatsächlich, eben haben wir kurz drüber gesprochen, auch bei den Symptomen vom Übertraining, dass man gucken muss, zu wem man das vergleicht, zu welcher Gruppe. Und es gibt ganz wenige, drei, vier ähm, Symptome, die wirklich... Ähm, ja nur in der Übertrainingsgruppe auftreten und anders sind als bei gesunden Athleten und der nicht trainierenden Kontrollgruppe. Und davon sind auch zwei auf subjektive Empfinden bezogen, zwei von vier, was schon mal zeigt, wie wie wichtig das ist und aber auch wie wenig im Körper passiert, was man wirklich messen kann und sagen kann, okay, du bist im Übertraining.
1: Mhm. Wenn wenn wir uns jetzt mit dem dem Thema Übertraining beschäftigen und jetzt einfach sagen, okay, mit den konkreten Messparametern wird es hm. schwierig. Gibt es irgendwelche, wo du sagen würdest, ah, da kann man es ein bisschen
2: hm. dran sehen? Genau, die ich jetzt auch gerade schon mal angesprochen hatte, das wären zum einen erhöhte Müdigkeit, also wirklich starke Müdigkeit durch halt durch das Training, ähm, verringerte Vitalität, dass man auch einfach wenig Energie hat, vielleicht wenig Lust, schnell frustriert ist, solche Sachen. Dann äh, konnte herausgestellt werden, auch von Cardigiani die das ja dann sehr gut aufbereitet haben, dass das Testosteron zu Östradiol-Verhältnis erniedrigt ist, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass Testosteron eher Anabolushormon, hormon wenn die, ja, das Verhältnis niedriger wird, dass man eher sich in einer katabolen lage befindet, der Körper versucht alles zu mobilisieren, um irgendwie den Anforderungen standzuhalten und weiter zu funktionieren. Das ist das eine und zum anderen hat man feststellen können, dass es eine erhöhte Ruhe-Katecholamin- Konzentration gibt, auch eben vom vom autonomen Nervensystem, das quasi anzeigt, okay, wir sind immer in so einer Art Fight-or-Flight-Response, ständig werden, wird Adrenalin beispielsweise ausgeschüttet, damit alles mobilisiert wird und wir überhaupt den Anforderungen standhalten können, weil wir eigentlich ja Pause machen müssten und uns erholen. Mhm. Ja, Ja.
1: Ja, und das, das Spannende ist ja, dass von all den Sachen, die du gesagt hast, kann ja durch Training, also es wirkt ja auf alle diese Sachen Mhm. und gerade auch so das Thema Müdigkeit, äh, also es müsste jetzt nicht, äh, man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, oh, ich bin jetzt vom Training total müde, das kann natürlich auch ein gutes Zeichen sein, dass man sagt, ja, man Mhm. muss jetzt nicht bei jeder Trainingseinheit Mhm. komplett platt sein, Mhm. ich glaube, das ähm, ist auch langfristig klar, dass das auch nicht funktioniert, aber dass es eben ähm, über einen langanhaltenden Zeitraum anhaltende Mhm. Müdigkeit, Mhm. diese Verhältnisse, nicht ja. die absoluten Sachen und ja. eben auch ja. vor allen Dingen subjektives Empfinden. Ja. Das erinnert mich an, an das, was Marco Fuchs gesagt hat, so dass das Wichtigste eines Trainers sind irgendwie Augen und Ohren auf ja. So, ja, Also irgendwie ja. sich die Leute angucken, ja. mit denen reden, ja. ins Gespräch kommen und ja. ja nicht nur, jetzt sag ich mal, auf die reinen Zahlen gucken.
2: Ja. Und wirklich auch nicht nur Augen und Ohren des Athleten, sondern auch des Trainers. Wenn bei dem Beispiel, was ich eben erzählt habe, vom Freund von mir, der das selber gar noch nicht noch nicht die Erfahrung gemacht hatte vielleicht davon und dann nicht gar nicht so richtig einschätzen konnte, dass es eine krasse Müdigkeit war, die eigentlich nicht normal <lacht> ist. Und wenn man da von außen ein gutes Auge hat, kann man da sicherlich viel verhindern und äh, im Rahmen halten und für einen ja, Training, Sorgen, das auch zu positiven Adaptationen führt. Ja.
1: Stichwort verhindern. <lacht> ähm, jetzt wollen wir natürlich jetzt nicht so eine debrief folge draus machen, dass man sagt, so ja, das ist alles ganz schlimm, ja. sondern wir wollen es ja auch vermeiden. Und ja. da geht es ja auch um das Thema Risikofaktoren. Mhm. Das heißt, es gibt Risikofaktoren und unser Ziel wäre natürlich, die zu vermeiden. Ja. Was können wir denn tun, um da vorzubeugen mhm. Oder was sind Risikofaktoren?
2: Sehr wichtig ist auf jeden Fall, adäquate Nahrungsaufnahme in Form von (lacht) Proteinen, Kohlenhydraten und allgemein Kalorien. Ähm, Allein Kalorien genug zu sich nehmen, reicht nicht. Also nur sich über alles über Fett reinzuholen, reicht für den Körper nicht. Der Körper braucht Kohlenhydrate. Da hat man zum Beispiel gesehen, ich glaube, die Kennziffer war, über 45 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse sollte zu sich genommen werden am Tag, um eben adäquate Energie die Verfügbarkeit zu gewährleisten, das als ein Punkt, extrem wichtig, glaube, da habe ich jetzt auch mit Freunden immer mal wieder drüber geredet, wenn man wirklich mal schaut, wie viel esse ich wirklich, wie viel Sport mache ich, dann ist das im Gegensatz zur Normalbevölkerung eher genau im Gegenteil, dass man gucken muss, dass man wirklich genug isst, also das ist wirklich bemerkenswert, wenn man äh, mit den Leuten redet und sich wirklich intensiv damit mal beschäftigt, wie wenig das überhaupt schaffen oder wirklich auch genau so auf dem Schirm haben und dem bewusst ist, okay, ich muss wirklich so viel essen, wenn ich halt ein, zwei Mal am Tag trainiere.
1: Das heißt, da spielt auch so ein Stück weit diese Red-S-Thematik, die wir in der letzten Folge drin hatten, äh, mit rein. Lässt sich das irgendwie abgrenzen oder gibt es da irgendwie so eine ähm, ja, so, eine, so, ein, so ein Übergangsbereich, so mm. zwischen Übertraining, Overload, mm. Red S ähm, den man da mm. nehmen kann.
2: Ja, da gibt es äh, auch Veröffentlichungen zu, die hängen auf jeden Fall alle mit ein bisschen miteinander zusammen, gerade durch äh, mehr Müdigkeit, geringere Energieverfügbarkeit und nicht adäquate Nahrungsaufnahmen, die da überall mit reinspielen. Was so ein bisschen als Unterschied aufgezeigt wurde, ist äh, ja auch physiologisch beim, beim Übertraining ist eher die Hypophysen, ja, Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse betroffen und beim Red S eher die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse, also die Keimdrüsen, die da betroffen sind, im Gegensatz zur Nebennierenrinde, was eben für Cortisol, Adrenalina-Ausschüttung und so weiter verantwortlich ist, die eher beim Übertraining, das so als kleiner Unterschied, aber es gibt wirklich sehr große Deckungsbereiche und das ist nicht immer so einfach auseinanderzuhalten.
1: Ja. Okay. Das heißt, das sind erstmal die ersten Sachen, die du.
2: Ja, das In erstmal Training, gucken, äh erstmal checken, ob da die, die Aufnahme passt. Bei, Kohle, äh, bei Proteinen war so als Regel oder grobe Angabe mehr als 1,6 Gramm pro Kilogramm pro Tag aufzunehmen.
1: Was ist so das Maximum, was du verschreiben würdest? Weil da gibt es ja auch in der Praxis sehr große Unterschiede, so bis drei, vier, fünf.
2: Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Fan, so super viel Proteine aufzunehmen und zu sagen, oh, hier muss er noch den nächsten Shake und das und das alles mitnehmen. Ich glaube, wenn man zwei schafft, was auch gar nicht so easy immer unbedingt ist, für die einen mehr, für die anderen weniger.
1: Hast du das? Ja.
2: Dann dann ist man schon ziemlich safe. Also zwei, wenn man wirklich mal nachrechnet und zwei Gramm pro Kilogramm schafft, ich glaube, das das passt erstmal. Das das wäre die Ernährungsseite. Dann ähm, spielt natürlich nicht nur Ernährung mit rein, sondern auch Stress allgemein. Da wurde so ein bisschen herausgestellt, dass viel Arbeiten neben dem Training oder Studieren irgendwelche kognitiven Anstrengungen, wenn man da über so sieben Stunden noch zusätzlich neben dem Training pro Tag kommt, dass das auf jeden Fall ein Risikofaktor ist. Und ich glaube, wenn man wie normale Menschen arbeitet, acht Stunden Tag hat und dann noch ein, zwei Trainings hat, ja dann hat, bringt man den Risikofaktor schon schon direkt mit. Und damit hängt dann auch sicherlich nachher zusammen, vielleicht auch durch geringe Zeit, dass der Schlaf schlechter wird. Nicht unbedingt die Dauer tatsächlich in den, hm. in den Studien. Das ist gar nicht, äh, gar nicht so viel verändert gewesen, aber die Qualität. Man schläft nicht so gut subjektiv, ähm, man bewegt sich viel in der Nacht, man wacht öfters auf. Das ist auf jeden Fall auch ein Anzeichen, wenn man das subjektiv bewertet, wie gut habe ich geschlafen, irgendwie, wenn man da, wenn man das so von 1 bis 10, 10 ist perfekt geschlafen wie ein Baby die Nacht durch, dann, wenn man da irgendwie unter 6 von 10 ist, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man da irgendwie ein bisschen was, ein bisschen was ändern könnte.
1: Mhm. Das heißt, so gerade auch so in dem Bereich, ähm Schlaf, Stress, was man jetzt vielleicht mhm. erstmal nicht mit Training in Verbindung ja. bringt, ja. Äh, weil wir natürlich immer einen Trainingsplan und keinen ja. Erholungsplan ja. haben. Ja. Äh, vielleicht sollte man da auch ja. mal so ein bisschen für, für sensibilisieren. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, ja. Fall spannend. Ne? Ich finde das auch immer so interessant, dass gerade so einfache Sachen wie, ja. wie Schlaf oder ja. Stress, das ist, glaube ich, ja. so, das findet man überall, ja. kriegt man das gesagt so, ja. ja, schlaf mehr und hab weniger Stress. und denkt man sich so, ja, und aber mein Alltag ja. ist halt so. Und ich ja. glaube aber schon, dass man, wenn man so, sich so kleine Inselchen schafft, ja. ähm, dass man da das schon viel bewirken kann. Ich habe ja. einmal im Studium... Ähm, bei dem Sylvain Labor damals äh, vor vielen Monaten äh, im Barster ähm, auch mal so Pace Breathing gemacht, also so ah, über die ja, Atmung ja. versucht so diesen Parasympathikus mhm. den Vagusnerv ähm, zu erhöhen und der Sylvain hat dann so bei sich auf die, auf die Analysen geguckt und hat so gesagt so, deine Herzratenvariabilität die ist ja irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, verzehnfacht, was ist denn hier los, das habe ich noch <lacht> nie gesehen und da habe ich so gemerkt so hm, das waren jetzt fünf Minuten Atmen nach, mhm. nach App irgendwie, mhm. vielleicht äh, hilft das irgendwie ja. schon runterzukommen. Und gerade Schlafqualität, ich meine, wir haben alle irgendwie ein Smartphone mhm. und ja, wir gucken vielleicht auch mal vorm Schlafen. Das soll man natürlich nicht, vor, vorm Schlafen nochmal äh, aufs Smartphone gucken, mhm. ne, irgendwie Blaufilter anmachen. Also mhm. vielleicht müssen wir da nochmal eine Folge machen, ja. wie schläft man ja. besser oder so.
2: Ja. Es sind eigentlich die Basics, die jeder <lacht> kennt, aber das ist wirklich das ist die Grundlage. Dann braucht man auch nicht anzufangen irgendwie mit Eisbären oder so. Bevor man die Sachen nicht richtig macht, äh, kann man sich über alles andere erstmal, erstmal streiten. Und was ich auch spannend fand, das... Die Risikofaktoren, die ich jetzt dargestellt habe, die so in der Literatur auftauchen, Training kommt gar nicht vor. Also da kann man, also <lacht> ist ganz spannend eigentlich. Es liegt nicht nicht mehr am Training, sondern es sind andere Faktoren und da sind wir halt auch gerade bei der Definition vom vom Übertraining. Und äh, deswegen wurde auch sogar vorgeschlagen, das nicht Übertraining-Syndrom zu äh, nennen, weil es vielleicht gar nicht mehr am Übertraining, sondern anderen Faktoren liegt, sondern Paradoxical Deconditioning Syndrome. Mhm. Ein Begriff, der aber noch nicht so angekommen ist. Da, wenn man okay. den mal bei PubMed eingibt, dann findet man, glaube ich, zwei oder drei Studien, aber das ah, war es dann auch.
1: Ich glaube, der klingt jetzt gerade erstmal nicht so sexy irgendwie. Ja, Vielleicht okay. <lacht> muss man da überlegen, ob es der werden kann. Okay. Noch irgendwas an, an Risikofaktoren und oder Prävention. Ich glaube, dann waren ich glaub, es das sind ja.
2: die hauptsächlichen, was auch immer auf jeden Fall wieder dazukommt. Das haben wir jetzt auch schon zehnmal gesagt, aber wenn man sich super <lacht> müde fühlt, ja, das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Das ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Schlaft
1: mehr, Leute. Schlaft mehr. Und besser vor allen Dingen. Okay. Gut, ich schaue mal gerade in meine Aufzeichnung. Ähm, so, jetzt kann es aber immer mal sein, wie es halt immer so ist. Äh, man trainiert ein bisschen viel und hm. du wurdest gebastet. <lacht> und hast dann, bist dann doch im Übertrainingssyndrom <lacht> drin. Ähm, was kann ich machen? Kann man da wieder noch mal rauskommen? Kann man da noch was reißen?
2: Ja, man kann rauskommen, das ist schon mal die gute Nachricht. Hey. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Non-Function-Overreaching ist, dann tut es ein bisschen Ruhe dann kommt man da wieder raus. Das ist nicht so das große Problem. Aber wenn man wirklich im Übertraining ist, dann sollte man das schon erstmal langsam angehen. Auf jeden Fall erstmal einen Trainingsstopp, Trainingspause einlegen. Vier Wochen wird da genannt, einen Monat einfach mal wirklich sagen, okay, ich mache erstmal gar nichts, um wirklich dem Körper mal Ruhe zu geben. Und dann setzt man natürlich zur gleichen Zeit an den genau den Sachen an, die halt Risikofaktoren sind. Ja, dass man guckt, dass man genug isst, genug schläft, genug Proteine zu sich nimmt. Da kann man... In Sachen Schlaf, Hygiene haben wir ja auch, hast du auch gerade schon zum Beispiel angesprochen mit Smartphone und dass es dunkel genug ist, Temperatur und so weiter, da kann man ja überall einiges machen, dass man die Stressoren ein bisschen reduziert. Wenn man das alles erstmal angefangen hat dann, und auch Training pausiert hat, dann kann man wieder anste- einsteigen nach einem Monat mit lockerem Training und dann sukzessive auch ein bisschen in die Intensitäten nach und nach wieder mit reinnehmen. Und es schafft es eigentlich dann auch hier ja, nach Individuum super unterschiedlich, wie lange es dauert aber schafft es eigentlich schon, dann wieder zum normalen Training zurückzufinden. Und das ist ja auch das, was die, die Leute an der Spur dann berichtet haben, dass es mal einen Monat oder zwei auch dauert, aber dann die Leistung wieder wiederhergestellt ist.
1: Ja, also man, man muss sich im Grunde dann auch die Zeit geben. Ich glaube, das Fall. ist halt wichtig, ja. dass man nicht einfach sagt so, ja, äh, ich mache jetzt eine Woche Ruhe und dann, mhm. äh, ne, so ist es nicht, wenn man mhm. wirklich drin ist. Mhm. Ähm, aber dass es jetzt nicht etwas ist, was man jetzt über Jahre mitschleppt, nee, das wenn ist, es kein Ermüdungsbruch ist. Das aber ist
2: tatsächlich gibt es auch noch keine Studien, die sich angeschaut haben, ob Leute fünf Jahre, nachdem sie im Übertraining waren, noch irgendwas an Besonderheiten aufweisen. Also <lacht> vielleicht doch irgendwas, aber sind die erstmal nicht noch da, beobachtet wenn du
1: fünf Jahre im Übertraining bist diesen nee ich Moment.
2: meine nachdem denen die sich erholt ach, haben da, ach so, dann, so. Ah, dann ah, noch okay. fünf Jahre später
1: ja gut das ist natürlich ähm, aber da will ich jetzt gar nicht zu weit reingehen das ist mhm. ja grundsätzlich so ein Wissenschaftsproblem dass mhm. wir ja oft in den ja, ja. Zeiträumen denken in denen wir PhDs machen können und in ja. denen wir Drittmittel ja. akquirieren können und so und weil es keine fün- selten fünf Jahresprojekte mhm. gibt außer du hast es richtig drauf mhm. ähm, wird das wahrscheinlich schwierig das stimmt. Ähm, ich stelle mir gerade vor, einen Ethikantrag zu stellen, äh, <lacht> um quasi Leute fünf Jahre in Übertraining zu lassen, ob das, äh, ob das dann durchgehen würde. Ich glaube, nicht mal bei uns. Da,
2: da passt vielleicht eine, eine Frage von mir rein, einfach mal dich. Ich habe ja viele Studien, viele Studien zum Thema gelesen, wie ja auch, mhm. aber eine ist bei mir ein bisschen rausgestochen. Und zwar das Design, was ja vielleicht nicht optimal ist, war meistens so, dass sie irgendwie ein, zwei Wochen normal trainiert haben. Und dann wurde aber mal... Drei, vier Wochen richtig losgelegt, noch ein bisschen, <lacht> bisschen was draufgepackt an Training und danach nochmal ein Taper gemacht, um zu gucken, wie sich die Leistung erholt. Mhm. Meine Frage wäre: Von den Studien, was war da so der größte Prozentsatz, der noch zum normalen Training in der intensiven Trainingsphase dann draufgepackt wurde, um ah. die Leute dahin zu bekommen?
1: Okay, das heißt, 100 Prozent wäre das, was die in der Baseline gemacht haben und
2: Nee, genau, die Prozentzahl, die noch drauf kommt jetzt sogar. Ja, okay. Das heißt,
1: 58 wäre quasi 158 genau, Prozent von dem. Genau. Was kommt drauf? Was, genau. Und das Höchste? Von
2: oder? Trainingsdauer, wenn wir uns auf Trainingsdauer uns beziehen. ja.
1: Also Volumen im Sinne von Zeit. Genau, pro Woche. Zeit. Das Höchste? Ja. Yeah. <lacht> oh. Na gut, also ja, ich hast du ein paar Zahlen im Kopf, was also so normalerweise weiß, passiert ist? Also ich weiß, dass die Paratriathlon-Nationalmannschaft ja. äh, mal beschrieben hat, was sie in Trainingslager machen. Oh, ja, ja. Und da waren sie bei 137 Prozent, mhm. also 37 Prozent. Drauf. Ah okay, yeah. Ähm, yeah. Und ähm, ich habe mir dann mal angeguckt, was äh, ich bei meinem Athleten yeah. aufgeschrieben habe. Das haben wir auch publiziert. Yeah. Da waren wir immer so bei 200 Prozent, yeah. also das Doppelte. Yeah. Ähm, von daher, ich weiß es nicht. Ich, ich sage einfach mal ähm, 100 Prozent drauf. Das 100 Prozent
2: drauf. Normalerweise wird es tatsächlich so 40 plus 50 Prozent draufgepackt, mm-hmm. dass du so bei 140, 150 Prozent bist.
1: Das ist bestimmt mehr als ich das gesagt habe. Und
2: aus dem Jahr 2007 die haben 273 Prozent draufgepackt. Das heißt,
1: über das Dreifache.
2: Fast, ja, über, fast, ja genau. Fast das, das heißt, Dreifache. wenn die
1: vorher zehn Stunden trainiert haben, waren das, waren das hinterher 35. Genau.
2: das muss man jetzt ein bisschen einordnen. Die haben fünf bis acht Stunden vorher oder die normale Gruppe die Woche trainiert, aber die anderen sind dann trotzdem auf einmal dann auf ihre 20 Stunden die Woche gekommen. Wenn man vorher fünf bis acht trainiert und dann auf einmal 20, dachte ich schon, okay, das ist, das ist ordentlich. Für wie lange dann? Für, ich glaube, für drei Wochen. Tatsächlich. Oder vier, vier Wochen waren es. Oh. Vier Wochen. Auch progressiv noch gemacht. also yeah. Ach, und, und Läufer waren's. Was, das waren es. Was? Es war nur Lauf, nur ja, aber das, das ja. kannst du doch schon von den Nein, das, Ja. Okay. Ist
1: Mach das bitte nicht zu Hause nach, das habt ihr alles nicht gehört. Ich weiß nicht,
2: wie das durch die Ethik gegangen ist. Okay,
1: out. Ja, ja und? Was, was, was kam jetzt äh, ja, daraus?
2: Es haben nicht alle geschafft, das so durchzuführen. Ach. Überraschung.
1: Surprise. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, ups, ich muss natürlich. Warte mal. Oh. Hä? Okay. <lacht> ja,
2: okay. Ja, aber ja. es sind tatsächlich welche ins Function Overreaching gelangt. Die hm. ja. aber, wie es ja eigentlich auch sein sollte ja. in der Studie. Aber das fand ich fand ich krass. also Ich, ich musste wirklich fünfmal mir das durchlesen und nochmal genau alles nachgucken, um, damit ich jetzt hier keinen Quatsch erzähle. Aber die haben wirklich 273% steht in den Ergebnissen draufgepackt. Alter
1: Schwede. Okay. Und die war,
2: die, so schlecht waren sie auch nicht. Sie waren so 10,30 bis 11,0 auf 3000 Meter. Also nicht besonders, nicht mega gut, aber jetzt auch nicht schlecht oder untrainiert.
1: Aber das dann auch so ruckartig zu zu Mhm. steigern, also gerade im Laufen würde ich ja immer, bin ich ja sehr, 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 sehr defensiv geworden, so mit meinen Überlassungserscheinungen, die ich manchmal hatte, da wirklich ganz langsam zu steigern. Und boah, ja, ich glaube, den Ethikantrag hätte ich gerne gesehen, was da irgendwie äh, rausgekommen äh, rausgekommen ist. Ähm, Ja, Das heißt, wir sind im Grunde jetzt schon so fließender Übergang in den Bereich gegangen, was sollten zukünftige Studien noch machen, was ist irgendwie offen. Ich denke, in allen Wissenschaftsgebieten, aber wahrscheinlich auch in der Sportwissenschaft, ist ja oft so das Problem der Kontrollgruppe. Also wenn ich einfach eine Studie gruppenbasiert mache, dann habe ich halt einfach das Problem, dass ich da nicht weiß, was wäre, wenn die die Leute, die ich hatte, genau das gemacht hätten. Ähm, Ist natürlich schwierig dann in einem Crossover-Design über längere Zeit und so. Schwierig hatten wir gerade schon. Was würdest du sagen, sind so die krassen offenen Fragen, die Mhm. sich noch so ergeben?
2: Zum einen, da können wir auch an letzte Folge quasi nahtlos anknüpfen, zu Frauen gibt es. Fast gar nichts, wie es da im Übertraining aussieht. Ach nee, ja. ja ganz überraschend. Nee, da das, das ist auf jeden Fall noch eine Riesenlücke. Dann könnte man sich anschauen, die Risikofaktoren, ob die auch irgendwie zu leicht unterschiedlichen Formen vom Übertraining führen. Also, wenn man nicht genug Kohlenhydrate zu sich genommen hat oder wenn man extrem viel Stress durch Arbeit oder so nebenbei hatte, ob das auch zu verschiedenen Formen von Über, Übertraining führt. Das wäre eine Sache, die man sich angucken kann. Ähm, und was auch sehr spannend ist, da gab es auch ein bisschen, gibt es da schon zu, aber welche Athleten vielleicht anfälliger sind ähm, oder prädestiniert dafür, ins Übertraining zu gelangen. Hm. Ja, das wäre noch spannend. Also man konnte zum Beispiel äh, schon zeigen, dass wenn man eher äh, Typ 2, also schnelle, zuckende <lacht> Muskelfasern besitzt, dass man da eher vielleicht ein bisschen schneller ins Übertraining äh, gerät, weil die einfach länger brauchen, um sich wieder zu erholen. Und was auch ein Faktor war, was wir ja auch eben schon kurz angesprochen haben, ist das Athletenniveau. Es gab eine Studie, da hat, hatten die Probanden im Mittel eine v 2 Max von 74. Was das ist sehr, sehr was hoch. Was sehr, sehr hoch ist, <lacht> auf jeden Fall. Und die haben es auch fast nicht geschafft, die Leute ins Overreaching zu kriegen. Also da <lacht> konnte man auf jeden Fall auch sehen, okay, hohes Trainingsniveau, dann wird es tatsächlich eher schwerer. Nicht, wie man jetzt vielleicht denkt, okay, die Profis, die super viel trainieren, bei denen ist es vielleicht gefährlich, dass die ins Übertraining gelangen, sondern eher im Gegenteil, die noch nicht so viel machen, die nebenbei noch Familie, Job und sowas haben, dass da die, ja, dass da eine höhere Gefahr besteht ins Übertraining zu rutschen.
1: Das ist, denke ich, mal eine ganz, ganz wichtige Message, dass viele Leute, die vielleicht denken, naja, Übertraining, so viel trainiere ich nicht. Es gibt Leute, die mehr trainieren. Es gibt immer Leute, die mehr trainieren. (lacht) Aber dass man eben auch gerade die Leute, also für mich persönlich sind so die, die am gefährdetsten sind, meiner Meinung nach, so die klassischen Age group Athletinnen, die einen Job haben, die eine Familie haben, Mhm. die äh, dann immer noch (lacht) zig Stunden die Woche trainieren, ähm, ja. und eben auch diese ganzen Risikofaktoren mitbringen, ja. was also einfach erhöhte Belastung, Stress ja. und so weiter angeht. Also da ziehe ich immer den Hut. Da ja. denke ich manchmal auch so, dass es eine krassere Leistung, wenn dann solche ja. Leute, weiß ich nicht, eine Stunde länger brauchen für eine Triathlon-Langdistanz, aber halt dann einfach ja. trotzdem alles noch um sich rum ja. managen und nicht äh, sich nicht mal selber dehnen müssen, sondern dass das dann, ne, Profis äh, <lacht> ja, in, machen das dann teilweise <lacht> ähm, lassen sie dann nur noch dehnen, was ja auch in Ordnung ist ja. und ja. Ähm, ja, was eben dann auch ja ein präventiver Faktor ist, eben wenig Stress ja. äh, zu haben. Ja, ja also das fände ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil ich auch aus dem, aus dem Radsport-Trainer äh, gehört habe, die sagen, dass ja. gerade so die Leute, die so glykolytisch unterwegs sind, ja. also so Sprinter, ja. also nicht die Leute, die auf der Bahn sind, so Förstermann-mäßig, ja. sondern ja. die nach viereinhalb Stunden noch über 1500 Watt ja. äh, im Sprint dann äh, für ein paar Sekunden ja. halten können, äh, dass die gerade im Training so ganz vorsichtig mit denen mhm. umgehen, um eben die Leute A nicht so verheizen ja. und b ja. ähm, da so ein bisschen äh, da Ruhe reinzubekommen, mhm. weil die wissen, wenn die da im Intervalltraining das zum Beispiel übertreiben, mhm. dass die dann davon ähm, einige Probleme mhm. dann haben, ja. auch in der Erholung. Das fände ich auf jeden Fall spannend und man könnte daran anknüpfen, was äh, der Israel 1971 ja. Ähm, ja. Äh, gemacht hat wo es ja darum geht, dass so diese Kraft- und Schnelligkeitsorientierten Sportarten eher dieses Sympathikotone Übertraining haben und die, die eher so dieses ähm, ausdauerorientierte Sportarten Mhm. haben, dann eher so dieses parasympathische äh, Mhm. Übertraining. Ähm, Das wäre halt auch spannend, ob man das nochmal verifizieren kann oder ob ob das wirklich der Fall ist, aber es ist halt ja ja, prospektiv schwierig
0: Mhm.
1: und retrospektiv ist natürlich immer schwierig, Mhm. also von daher muss man da echt Mhm. äh, sich noch ein Kuluges Design überlegen wahrscheinlich.
2: Zum Krafttraining gibt es auch einfach wirklich dann fast nichts an Studien, die sich angucken, wie Athleten da ins Übertraining gelangen, wo man ja sagen würde, okay, vielleicht haben die einen anderen Übertrainingstyp. Das wird auch von anderen Wissenschaftlern jetzt dargestellt. Wir kennen im Prinzip jetzt nur den einen, von dem anderen wird erzählt, aber ob es den wirklich gibt, ja, vielleicht, aber nachgewiesen wurde es auf jeden Fall noch nicht. Das auf jeden Fall, wie du meinst, das das müsste man sich einfach nochmal anschauen, aber ja sicherlich nicht einfach, Athleten überhaupt erstmal zu finden, die im Übertraining sind oder, oder waren, das ist eine große Schwierigkeit. Und dann noch dazu Kontrollgruppen, die gleich- ähnliche äh, anthropometrische Eigenschaften beispielsweise aufweisen, um dann auch mit Sportlern und ja, Nicht-Sportlern noch zu vergleichen. Mhm. Wenn zum Beispiel, Wenn man sich als Beispiel einfach nur Testosteron anschaut, dann haben Übertrainingsathleten und Gesunde, die nicht Sport machen, eine gleiche gleiche Konzentration und man würde sagen, okay, hat sich nichts geändert, aber Sportler haben dann, die trainiert sind, haben erhöhtes Level und da wird es schon nicht auffallen, wenn man sich wie gesagt das Verhältnis dann anschaut, dann, dann fällt es auf, aber so eigentlich nicht, das ist auf jeden Fall eine große, große Schwierigkeit von den Studien ähm, im Design.
1: Cool. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fassen wir vielleicht nochmal die, die ja. wichtigsten Key Facts, ja. äh, zusammen. Das heißt, ich brauche, um also quasi Risikofaktoren ja. zu vermeiden und das präventiv zu machen, ich sollte ja. erstmal mir weniger Stress machen. Ja. Ne? Also ein bisschen ne? weniger Stress, am besten ja. weniger als sieben Stunden körperliche Arbeit, äh, kognitive Arbeit ja. am Tag. Das heißt, ähm, ja, vielleicht einfach mal mit dem Chef reden oder <lacht> der ja. Chefin und äh, gucken, ob man das darüber begründen kann, weil ja. wir das jetzt gesagt haben. Schlafqualität verbessern ja. mit allen Lifehacks, die einem einfallen, ja. ähm, aber einfach ne, zu zur Ruhe kommen ja. und am besten ne, ja. abends dann nicht. Äh, ich habe irgendwann noch mal, letzte Woche, Sonntag irgendwie, bin ich auf die Idee gekommen, um halb elf noch eine Hiteinheit zu machen. Das war auf jeden Fall nicht so gut mmh, für die Schlafqualität. Nee. <lacht> ja. Das
2: wird auch gezeigt, dass Sympathikus noch länger aktiviert danach und man kommt einfach nicht so zur Ruhe. Was auch spannend ist tatsächlich, wenn man viel trainiert ist auch das Hungergefühl für längere Zeit, gerade wenn man intensiv trainiert, noch ein bisschen runtergefahren. Was auch noch mal problematisch ist, wenn man sieht, okay, wenn du viel trainierst und dann viel intensiv trainierst, dann hast du vielleicht auch erstmal noch weniger Hunger. Mhm. Gut, dann wird es vielleicht noch mal schwieriger, genug zu essen.
1: Und dann, das ist ja der, der, der dritte Punkt so, alles, was mit Essen zu tun hat, also genug Energie. Mhm. Ne, also diese 45 äh, ja. Kilokalorien pro Kilogramm. Dann haben wir ähm, genug Kohlenhydrate, also auf jeden Fall mehr als 5 Gramm, ja. wahrscheinlich deutlich mehr, je nachdem, ja, wie viel ja. trainiert wird. Ja. Und so, ich sag mal, anderthalb bis zwei Gramm ja. äh, Protein. Proteine ja. pro Kilogramm am Tag. Ähm, und am besten wahrscheinlich auch verteilt. Also nicht einfach sagen, ja. das hatten wir ja auch, hatte ich ja auch ähm, mit Laura besprochen, ja. dass man nicht einfach sagt, so ja, dann kippe ich einfach am Ende alles rein ja. und äh, das passt dann ja. schon unterm ja. Strich, ähm, sondern ja. eben, dass das auch ja. äh, so der Fall ist.
2: Auch generell tatsächlich äh, wurde auch irgendwo hervorgehoben, dass ähm, gerade nach der Nacht, wenn der Körper eher eher in einer Katabolenlage ist, weil lange nichts an Nahrung zugeführt wurde, dass Leute, die dann früh äh, aufstehen und direkt zum Sport gehen und dann gar keine Zeit mehr fürs Frühstück und direkt zur Arbeit, dass sie sich quasi den ganzen Tag, bis sie richtig wieder essen, so in einer Katabolenlage befinden und die Anpassung gar nicht so richtig erreichen, weil über so einen langen Zeitraum dem Körper ähm, die Mittel fehlen, um einfach Strukturen aufzubauen, da vielleicht äh, hervorzuheben, dass auch schon... Genau, was du sagst, nicht an einer Mahlzeit und auf keinen Fall am Ende des Tages irgendwie alles nachholen, sondern am besten schon morgens starten und dann über den Tag verteilen.
1: Also das ja. ist wieder dieses typische Kaiserkönig bettelmann ja. schema was wir äh, schon gehört haben. Äh, für die Leute, die sich jetzt vielleicht noch für die Thematik äh, interessieren und sagen, Mensch, jetzt will ich aber auch wirklich alle die, die Details wissen ja. und äh, genau verstehen, was da, was da so passiert. Ähm, Wir können auf jeden Fall, äh, spreche ich für uns beide, ja, Ähm, kann auf jeden Fall hier dieses Buch empfehlen von ähm, Kadegiani, Overtraining Syndrome in Athletes. Super beschrieben. Mega. Ähm, Wirklich sehr, sehr viele äh, Inhalte, ähm, Springerbuch und äh, fasst im Grunde auch sehr, sehr viel zusammen, auch sehr, sehr stark studienbasiert. Ähm, Und ähm, ja, ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sammlung mit verschiedenen Inhalten, äh, zu der Thematik, wie unter anderem, nachdem ich jetzt hier das ganze Preface äh, durchgemacht <lacht> habe, und es gibt noch eine About the Book und es gibt noch die Main Disciplines und jetzt kommen die Contents, äh, gibt es natürlich auch verschiedene Inhalte, was jetzt äh, Einleitung angeht, äh, historische Perspektive, äh, so klassisches äh, Verständnis, äh, methodologische Schwierigkeiten und Limitationen im Bereich der Wissenschaft, dann natürlich auch äh, neuere Erkenntnisse, Und wie sich das vielleicht auch abgrenzen lässt, da kommt auch der Begriff, den du ähm, Mhm. genannt hattest, noch mit auf, dass man das äh, im Grunde hier mit bedenkt. Ähm, Was sind so verschiedene klinische Ansatzstellen dafür, um das ähm, zu machen? Also wirklich etwas, was wir äh, wärmstens äh, empfehlen würden, um da so einen äh, guten Einstieg quasi zu haben in die Thematik. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, wir könnten auch noch weiter darüber sprechen, aber ich finde ja. die Thematik ist, ja, es ist super spannend, sich damit zu beschäftigen und ich finde gerade so am Ende des Jahres, ja, wir sind jetzt ja gerade so quasi im Weihnachtsspecial, das kommt natürlich jetzt auch mit der Musik rüber, ist das doch eigentlich eine schöne Nachricht, weil was haben wir im Wesentlichen gesagt, macht euch nicht so viel Stress, ja. Ähm, esst gut. Esst gut, ja. <lacht> äh, das ist doch eigentlich immer das Wichtigste. Und äh, für die Leute, die sagen so, ach, jetzt wollte ich mir Sachen vornehmen. Ihr könnt euch ja Sachen vornehmen. Aber guckt auch, dass das Verhältnis stimmt. Aus diesem Grund werden wir uns natürlich gleich erstmal richtig was zu essen müssen. Wir haben so viel über Essen gesprochen. Ich jetzt jetzt müssen wir auch erstmal machen. vorsorgen. Aber in der, in, der, in der Zwischenzeit, ich war gestern noch bei einem Science-Lam in Aachen. Und was gab es natürlich beim Science-Lam in Aachen? Auch mal hier noch für die Leute, die zuhören.
2: Hi.
1: Die guten... Äh, Aachener Originalprinten, bitteschön. Sehr schön. Ähm, dass, dass wir die Zeit zum Bestellen dann irgendwie noch über haben. Ähm, genau, also das äh, quasi als Jahresabschluss. Ähm, ich muss sagen, mir haben die ersten Folgen richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich sehr, so auf das nächste Jahr, auch das nächste Podcast-Jahr. Und dafür letzter Aufruf. Ähm bräuchten wir eure Hilfe oder bräuchte ich eure Hilfe? Denn ich wäre total daran interessiert, was euch interessiert. Also welche Themen sollen wir demnächst nochmal behandeln? Ähm, Jetzt zum Thema Schlaf, Ernährung, was auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare und ja, man kann auch bei Spotify Kommentare schreiben oder auch bei YouTube. Ähm, Ihr findet uns auf allen Medien. (lacht) Ähm, Vielen herzlichen Dank nochmal, Jonas, dass du da warst. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch dich im Praktikum betreuen zu dürfen und äh, ja, ich äh, freue mich, dass wir dann vielleicht auch Kooperationsprojekte mit der Arbeitsgruppe rund um Patrick Wahl, wo du jetzt ja anfängst, ähm, nächsten Monat ähm, zusammen machen können und ja, wünsche dir auf jeden Fall da auch weiterhin alles Gute. Dankeschön. Schön. Okay, wir ähm, trudeln jetzt hier noch so ein bisschen aus und äh, wünschen euch noch ein schönes schönes, äh, Weihnachtsfest, äh, eine tolle Zeit, (lacht) alles Mögliche und ja, bis bald.